0: The fidget. One. На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые. All of Ольга Ивановна's friends and good acquaintances were at her wedding. Смотрите на него. Не правда ли в нем что-то есть? Look at him. There's something in him. Isn't there? говорила она своим друзьям, кивая на мужа. She said to her friends, nodding towards her husband. И как бы желая объяснить, почему она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека. As if she wished to explain why she had married this simple, very ordinary and in no way remarkable man. Ее муж, Осип Степанович Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Her husband, Осип Степанович Тимов, was a doctor and held rank of titular counselor. Служил он в двух больницах. He worked hospitals. В одной сверхштатным ординатором as an intern in one, в другой прозектором and as a in the other. От девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате. Every day from nine o'clock till noon he received patients and was busy with his ward. А после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. And in the afternoon he took a horse tram to the other hospital where he dissected dead patients. Частная практика его была ничтожна. Рублей на пятьсот в год. His private practice was negligible. Some five hundred rubles a year. Вот и все. That was all. Что еще можно про него сказать? What more could be said of him? А между тем, Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди, and yet Olga Ивановна and her friends and good acquaintances were not exactly ordinary people. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен. Each of them was remarkable for something and of some renown. Имел уже имя и считался знаменитостью. Already had a name and was considered a celebrity. Или же, хотя и не был еще знаменит, но зато подавал большие надежды. Yet, held out the hopes. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант. The big, long Изящный, умный и скромный человек и отличный чтец. Graceful, intelligent and humble man an excellent reader, учивший Ольгу Ивановну читать, who taught Olga Ivanovna recitation, Толстяк, an opera singer, a fat, good-natured man, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она себя, who sighed as he assured Olga Ивановна that she was ruining herself, если бы она не ленилась и взяла себя в руки, if she stopped being lazy and took herself in hand, то из нее вышла бы замечательная певица. She would become an excellent singer. Затем несколько художников, и во главе их жанрист, анималист и пейзажист. Рябовский. Then several artists, chief among them, the genre, animal and landscape. Пейнтер Рябовский. Очень красивый, белокурый молодой человек лет пяти, пяти. very handsome young man of about 25. Имевший успех на выставках. Was successful at exhibitions. И продавший свою последнюю картину за 500 рублей. И whose last picture had sold for 500 five Он поправлял Ольгу Ивановну ее итюды и говорил, "Он corrected Ольгу Ивановну studies и что из нее, может быть выйдет ток, что у которого инструмент плакал, Then a Cellist, whose instrument wept, и который откровенно что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна. And who confessed sincerely that of all the women he knew Olga Ивановна alone was able to accompany him. Затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Then a writer, young but already known, who wrote novellas, plays and stories. Чё кто? Who else? Ну, а ещё Василий Васильевич, барин, помещик. Well, there was also Василий Васильевич, squire, landowner, дилетант, иллюстратор и виньетист дилетант-иллюстрейтер и виньет-пейнтер, сильно чувствовавший старый русский стиль, who had a strong feeling for the old Russian style, блину и эпос, heroic song and epic. На бумаге, на фарфоре, на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. He literally performed miracles on paper and smoked glass. Среди этой артистической свободной избалованной судьбой компании, правда, деликатной и скромной, artistic, company, modest, но вспоминавший о существовании каких докторов только во время болезни, для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов, and for whom the name Dymov sounded as non Тарасов. Sidor for Tarasov, среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким. And amidst this company, Дымов seemed foreign, superfluous and small, хотя был высок ростом и широк в плечах. Он был и человеком. Казалось, что на нем чужой фрак, и что, что у него приказческая бородка. Coat, Впрочем, если он бы он был писателем или художником, выглядел. Смешно, как он выглядел. Смешно, он выглядел. Смешно, он то сказали бы, что свои бородковые напоминают Золя. They would have said that his little beard made him look like Эмиль Zola. Артист говорил Ольге Ивановне, the actor told Ольга Ивановна, что со своими льняными волосами и венчальном наряде, that in her wedding dress, and with her hair, она очень похожа на стройное вишневое деревце. She very much resembled a slender cherry tree, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами. In spring, when it is covered all over with tender white blossoms. Нет, вы послушайте, говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. No, listen, Ольга Ивановна said to him, seizing his hand. Как это могло вдруг случиться? How could this suddenly happen? Вы слушайте, слушайте. Listen, listen. Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка-отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. When my poor father fell ill, them spent whole days and nights watching at his bedside. Столько самопожертвований. Such self-sacrifice. Слушайте, Рибовский. Listen, Рибовский. И вы, писатель, слушайте. Это очень интересно. And you're right. You listen to it. It's very interesting. Подойдите ближе. Come closer. Сколько самопожертвований, искреннего участия, So much self-sacrifice and genuine sympathy. Я тоже не спала ночью и сидела уколо отца. И вдруг. Also stayed up nights sitting by my father and suddenly. Здравствуйте. Победила добра Hello, the fine fellows conquered. Мой дымов резался по самые уши. My dymav is smitten and head over heels in love. Право, судьба бывает так причудлива. Really, fate is sometimes whimsical. Но после смерти отца он иногда бывал у меня. Well, after my father's death, he called on me occasionally. Встречался на улице в один прекрасный вечер в бац. Or I'd meet him in the street, and one fine evening, suddenly, bang, сделал предложение. He proposed. Как снег на голову. Like a ton of snow on my head. Я всю ночь проплакал и сама влюбилась адски. I cried all night and fell internally, infernally in love myself. И вот, как видите, стал супругой. And so as you see, I become a wife. И правда ли, в нем есть что-то с сильным и могучим There's something strong, brawny, bear-like in him, isn't there. Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено. His face is turned three quarters to us now and poorly lit. Но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. But when he turns this way, look at his forehead. Рябовский, что вы скажете об этом лобе? Рябовский, what do you say of that forehead? Деймов, мы тебе говорим, — крикнула нам мужу. Димов, мы говорим о тебе, она She called своему to her husband. Протинисовичасно Рукорибоскому. Протяни да, да, руку да, «Come here! Give your honest hand to да, да, вот так, будьте друзьями! That's it! Be friends!» да, 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 протянул да, руку и сказал да, with a naive and good-natured smile, gave да, his hand and said со мной кончил курс тоже некий Трибовский. Это не родственник ваш? Delighted. I finished my studies with a man named Is he a relation of yours? Two. Ольга Ивановна была 22 года, Дымову 31. Ольга Ивановна was years old, 31. Зажили они после свадьбы превосходно. They started life excellently after the wedding. Ольга Ивановна в гостиной увешивала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамах и без рам. Ольга Ивановна hung all the walls of the drawing room with her own and other people's studies, framed and unframed. А около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зантов. In a rounder grand piano, on furniture, she arranged a beautiful clutter of Chinese parasols, мольбертов, разноцветных тряпочек, easels, colorful rags, кинжалов, бюстиков, фотографий, Deggis, little busts, photographs. В столовой она In the dining room, she covered the walls with folk prints. Повесила лапти, серпы, hung up pastures and sickles, put a scythe and rake in the corner, получилась столовая в русском and thus achieved a dining room in Russian style. чтобы in the bedroom, задепивала потолок и стены She draped the ceiling and walls with dark cloth to make it look like a cave повесила над кроватями венецианский фонарь. Hung a venetian lantern over the beds. А у двери поставила фигуру And placed a figure with a halberd by the door. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок. And everybody found that the young spouses had themselves a very sweet little corner. Ежедневно, вставшись с постели, часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояле. Ольга Ивановна would play the piano. Или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Or, if it was sunny, would paint something in oils. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе, After that, between noon and one, she would go to her dressmaker. Так как у нее и Дымова денег было очень немного. Since she and him had very little money. В обрез. Barely enough. То, чтобы часто появляться в новых платьях и поражаться ими she and her dressmaker had to be very clever. Ей и ее партнер приходилось пускаться на хитрости if she was to appear frequently in your dresses and amaze people with her outfits. Очень часто из старого перекрашенного платья, often an old redyed dress, из ничего не стоящих кусочков тюля, окружев, плюша и шелка, выходили просто чудеса. Some worthless scraps of tulle, lace, plush and silk would be turned into a wonder. Нечто обворожительное, не платье, а мечта. Something enchanting, not a dress, but a dream. В Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь знакомой актрисе. From the dressmakers, Ольга Ивановна usually went to see some actress she knew. Чтобы узнать театральные новости. To find out the theater news. И, кстати, похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или бенефису. An incident, you try to get a ticket for the opening night of a new play or for a benefit performance. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку. From the actress, she would have to go to an artist's studio or a picture exhibition. Потом кому-нибудь из знаменитостей And then to see some celebrity, себе, визит, вот to make an invitation or return a visit or for a simple chat. And everywhere she was met gaily and amiably. Ее, хорошее, мило, she was assured she was nice, sweet, rare. Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее как свою. Those whom she called famous and great received her like one of themselves, как ровню, like an equal. И пророчили ей в один голос, and in one voice prophesied, что при ее талантах, вкусе и уме that with her talents, taste and intelligence, слена нею сбросается. Выйдет большой толк. She would have great success if she did not disperse herself. Она пела, играла на рояле, писала красками. She sang, played the piano, painted. Лепила, участвовала в любительских спектаклях. Sculpted, took part in amateur theatricals. На все-то не как-нибудь, а с талантом. And all of it, not just anyhow, but with talent. Дела ли она фонарики для иллюминации? Whether it was making lanterns for fate. Редилась ли? Or putting on a disguise? Завязывала ли кому галстук? Or tying someone's tie? Все у него Небыкновенно художественно, грациозная мила. Everything she did came out extraordinarily artistic, graceful and pretty. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, but nothing showed her talent so strikingly, как в ее умении быстро знакомиться и коротко сходиться с знаменитыми людьми. As your ability to become quickly acquainted and on close terms with celebrities. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить себе говорить the moment anyone became the least bit famous and was talked about, как она уже знакомилась с ним. She made his acquaintance и в тот же день дружилась и приглашала к себе became his friend that same day and invited him to her house. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Every new acquaintance was a veritable feast for her. Она боготворила знаменитых людей. She idolized celebrities, гордилась ими, took pride in them, и каждую ночь видела их во сне. And saw them every night in her dreams. Anna жаждала их. She thirsted for them. И никак не могла утолить свои жажды. was never able to quench her thirst. Старые уходили и Old ones would go and be forgotten. Приходили на смену им новые. New ones would come to replace them. Но ну и к этим она скоро привыкала. But she would get used to them too. Или разочаровывалась в них. Or become disappointed in them. И начинала жадно искать новых. И новых великих людей. And begin searching greedily for more and more new great people. Находила и опять искала. Find them and search again. Для чего? Why? В пятом часу она видела дома с мужем. Between four and five, she had dinner at home with her husband. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. His simplicity, common sense and good nature moved her to tenderness and delight. Она то и дело вскакивала, she kept jumping up. Парависта обнимала его голову impulsively embracing his head и осыпала ее поцелуями and showering it with kisses. Ты, Дымов, умный, благородный человек, говорила она. You are an intelligent and noble person, Дымов, she said. Но у тебя один очень важный недостаток. But you have one very important shortcoming. Ты совсем не интересуешься искусством. You are not interested in art. Ты отрицаешь музыку и живопись. You reject music and painting. Я не понимаю их, говорил он кротко. I don't understand them, he said meekly. Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной. I've studied natural science and medicine all my life. Мне некогда было интересоваться искусствами. I haven't had time to get interested in the arts. Но ведь это ужасно, Дымов. But this is terrible, Дымов. Почему же? Why? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины. Your acquaintances don't know natural and medicine. Однако же ты не ставишь им этого в упрек. yet you don't reproach them for it. Каждого свое. Teach his own. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так. But I think like this. I don't understand landscapes and operas. Если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, if some their lives to them, а другие умные люди платят за них деньги, and other intelligent people pay enormous amounts of money for them, то значит они нужны, then it means they are needed. Я не понимаю, I don't them. но не понимать не значит отрицать. But not to understand doesn't mean to reject. Дай я пожму твою честную руку. Allow me to shake your honest hand. После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым. After dinner, Ольга Ивановна would visit some acquaintances. Потом в театре на концерт. Then go to the theater or a concert. И возвращалась домой после полуночи. And return home past midnight. Так каждый день. And so it went every day. По средам у нее бывали вечеринки. On Wednesdays she had soirees. На этих вечеринках хозяйки и гости не играли в карты и не танцевали. At these soirees, the hostess and her guests did not play cards or dance, а развлекали себя разными художествами, but entertained themselves with various arts. Актер из драматического театра читал. The actor recited. Певец пел. The singer sang. Художники рисовали в альбомы. The artists did drawings in albums, которых Ольги Ивановны было множество. Of which Ольга Ивановна had many. Велончелист играл. The chalice played. Сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пила и компонировала. And the hostess herself also drew, sculpted, sang and accompanied. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе. Between the recitations, music and singing, they talked and argued about literature, театрии, живописи, theater and painting. Дам не был потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрисы и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. There were no ladies, because Olga Ивановна considered all ladies, except for actresses and her dressmaker, to be boring and banal. Ни одна вечеринка не обходилась без того. Not a single soiree went by without the hostess. Либо хозяйка не вздрагивала при каждом звонке, giving a start at each ring of the bell, и не говорила с победным выражением лица, and saying with a triumphant expression, это он, it's him, азумея по словам он какую meaning by the word him, some new celebrity she had invited. Дымова в гостиной не было, Дымов would not be in the drawing room, и никто не вспоминал об его существовании. And no one remembered his existence. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь. But at exactly half past eleven, the door to the dining room would open. Ведущая в столовую. Показывался Дымов со своей добродушной кроткой улыбкой. Дымов would appear with his good-natured smile и говорил, потирая руки, and say, rubbing his hands. Пожалуйте, господа, закусить. A eat, Все шли в столовую, they would all go to the dining room, и всякий раз видели на столе одно и то же. And each time would see the same things on the table. Блюдо с устрицами, plate of oysters, кусок ветчины или телятины, ам, or veal roast, сардины, сыр, и сардин, с чьей, с кавиа, грибы, водку, mushrooms, водка, и два графина с вином. And two caravs of wine. Милый мой метродотель, говорил Ольга Ивановна. My sweet метродотель, Ольга Ивановна would say плескивая руками от восторга, clasping her hands in delight. Ты просто очарователен. You are simply charming. Господа, посмотрите на его лоб. Gentlemen, look at his forehead. Димов, повернись в профиль. Dimov, turning профиль. Господа, посмотрите. Лицо бенгальского тигра. Look, gentlemen, the face of a Bengal tiger. Ображение доброе и милое, как у оленя и an expression as kind and sweet as it is. о oh, my sweet. Ели, и у е т а с и и е о о и с у е в nice о и о нем, о д и продолжали говорить о театре музыки и живописи. And went on talking about the theater, music and painting. Молодые супруги были счастливы. The young spouses were happy. И жизнь их текла, как по маслу. The life went swimmingly. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. However, the third week of their honeymoon passed not altogether happily, even sadly. Дымов заразился в больнице рожей. Дымов caught a in the hospital. Пролежал в постели шесть дней, spent six days in bed, и должен был остричь доголаз свои красивые And had to shave his beautiful black hair. Ольга Ивановна сидела около него и Гудка плакала. Ольга Ивановна sat with him and wept bitterly. Но когда ему полегчало, better, она надела на его стрижную голову беленький платок. She put a white scarf around his cropped head и стала писать с него бедуина and began painting him as a bedroom. И обоим было весело. And they both felt merry. Дня через три после того, как он выздоровел, стал опять ходить в больницу, about three days after he recovered and began going to the hospital again, с ним произошло новое недоразумение. He suffered another mishap. Мне не везет, мама, сказал он однажды за обедом. I have no luck, снова he said снова 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 я себе сразу два пальца порезал. I cut myself on two fingers at once. Только дома заметил. And only noticed it when I got home. Ольга Ивановна испугалась. Гивановна became alarmed. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки. He smiled and said it was nothing. Что ему часто приходится во время вскрытия делать себе порезы на руках. And he often Himself while doing the sections. I get carried away, mamma, and don't play attention. Olga Ivanovna Ivanovna worriedly anticipated blood poisoning. The chamali was bo and prayed to God at night. But nothing bad happened. И опять потекла мирная и счастливая жизнь без печали и тревог. And again, their peaceful, happy life flowed on without sorrows or alarms. Настоящее было прекрасно, the present was beautiful, а на смену ему приближалась весна. And it would be replaced by the approaching spring уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Already smiling from afar and promising a thousand joys. Счастью не будет конца. There would be no end of happiness. В апреле, в мае в июне дача далеко за городом. In April, May and June дача far from town. Прогулки, тюд, рыбная ловля, walks, sketching, fishing соловьи, а потом с Юлией до самой осени поездка художников на Волгу. And Nightingales, and then from July right till fall an artist's И в этой поездке, как непременный член социеты, будет применять честь Иоанна Ивановна. Ольга Ивановна would take part in that trip too as a permanent member of the society. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки. She had already had two simple linen travelling outfits made, kupił na drogę krasę kistychasta, and had bought some paints, brushes, and canvases, in nowy paletru, and a new palette to take along. Almost каждый день к ней приходил Рябовский. Рябовский came to her almost every day to see what she to see what progress she had made in painting. Когда она показывала ему свою живопись, when she showed him her paintings, он засовывал руки глубоко в карманы, he thrust his hands deep into his pockets, крепко сжимал губы, сопел и говорил, pressed his lips tightly, sniffed and said, thanks. Это облако вас кричит. Wow, now, this cloud you've made too loud. Оно освещено не по вечернему. It's not the evening light. Передний бланк как-то жеван. The foreground is somehow chewed up. Что-то, понимаете ли, не то. And there's something off here, you see? А bush подавилась чем-то жеванно And your little cottage is choking on something and squealing pitifully. Надо бы этот угол потемнее взять. And the corner could be a bit darker. в общем, не дурственно. But in general, it's not bad at all. Хвалю my compliments. И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна его понимала. And the more incom incomprehensibly he spoke, the more easily Ольга Ивановна understood him. Three. На второй день Троицы, после обеда, on the day after Pentecost, Дымов купил закуски конфет и поехал к жене на дачу. Дымов bought some snacks and sweets after dinner and went to his wife at the dacha. Он виделся с ней уже две недели, и сильно соскучился. He had not seen her for two weeks and missed her sorely. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, Sitting on the train and then looking for his dacha in the big woods. once все время чувствовал голод и утомление. He felt hungry and tired all the while. И мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой, потом завалится спать. And dreamt of having a leisurely supper with his wife and then dropping off to sleep. Ему весело было смотреть на свой сверток and it cheered him to look at his bundle, в котором были завертнуты икра, а сыр и белорылица. It wrapped up caviar, cheese and white salmon. Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. By the time he found his dacha and recognized it, some was already sitting. Таруха горнична сказала, что барыня нет дома, The old maid said that the lady was not at home. To должно быть, они скоро приедут. And that would probably be back soon. The Dutch was very unattractive to look at. With low ceilings. With clay and Pasted over with writing paper. с неровными щелистыми полами. There were only And cracks between the uneven floor bones consisted of only three rooms. In one room stood a bed, and the second there were canvases, brushes, kisses, and greasy paper and men's jackets, muskia palto schlappy. And heads lying about on the chairs and windowsills. А в третий Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. And in the third, found three men he did not know. Двое были брюнетты с бородками. haired men with little beards, И третий совсем бритый и толстый, по-видимому актер. clean-shaven На столике пил самовар. Some of I was bawling on the table. — Что вам угодно? — спросил актер басом, нелюдимо оглядывая Димова. — What can I do for you? — The actor asked in a bass voice, giving Димов an unsociable look. — Вам, Ольгу Ивановна, нужно погодить. Она сейчас придет. — Затем Ольга Ивановна, you won't wait. She'll come soon. Димов сел и стал дожидаться. Димов sat down and began to wait. Один из брюнетов сонный вяло поглядывая на него. Манвудак, хедмен, глазиком им и и спросил: "Пол himself some tea and asked. Мор хотелось. И пить и есть. They wanted to drink and to eat. Но чтобы не портить себе аппетит, он отказался от чая but he declined the tea so as not to spoil his appetite. Скоро послышали шаги и знакомый смех. Soon footsteps and familiar laughter were heard. Хлопнула дверь. The door banged. И в комнату вбежала Ольга Ивановна. And Ольга Ивановна, в шаркополой шляпе с ящиком в руке, in a broad-brimmed hat and carrying a paint box, ran into the room. Вслед за нею, большим зонтом и со складным стулом, вошел веселый краснощок Теребовский. Followed by the gay, red-cheeked Теребовский with a big parasol and a folding chair. «Тымов!» — вскрыгнула Ольга Ивановна и спухнула от радости. «Тымов!» — Ольга Ивановна cried out and blushed with joy. «Тымов!» — повторила она, кладя ему на грудь голову и обеи руки. She repeated putting her head and both hands on his chest. Это ты. А чего, ты а чего, чего? Why haven't you come for so long? Why, why? Когда же мне мама? Я всегда занят. Я, когда бываю, свободен. How could I? I'm always busy. Whenever I'm free. То все случается так, что расписание поездов не подходит. As always hurts, turns out that the train... Schedule doesn't suit. Но как я рада тебя видеть. I'm so glad to see you. Ты мне всю-всю ночь снялся. I dreamt of you all night, all night. Я боялась, как бы ты не заболел. I was afraid you were sick. Ах, если бы ты знала, как ты мил, как ты, кстати, приехал. How only you knew how sweet you are, how timely you've come. Ты будешь моим спасителем. You'll be my savior. Ты один только можешь спасти меня. You alone can save me. Завтра будет здесь приоригинальная свадьба. Tomorrow they're having the most original wedding here. Удовожила она, смеясь и завязывая мужу галстук. She went on, laughing and noting her husband's tie. Женится молодой телеграфист со станции некто A young telegraphist from the train station certain Чикельтеев is getting married. Красивый молодой человек. And some young man. Ну, не глупый, если в лице, знаешь, что ты сильный медвежий. And well, not at all stupid. something, you know, strong and like in his face. Можно сего молодого варяга писать. He'd be a good model for a young Мы все дачники, принимаем в нем участие. Uh, all of us, some people, sympathize with him. И дали ему честное слово быть у него на свадьбе and have given our word of honor to come to his wedding. Человек небогатый, одинокий, робкий, he is a poor man, lonely, timid, и, конечно, было бы грешно отказать ему участие, and, of course, it would be a sin to deny him our sympathy. Представь, после обедни, венчание, imagine, after the liturgy, there will be the wedding. То мисс Царик, и все пешком до квартиры невесты, and they will go on foot from the church to the bride's place. Понимаешь, роща, пение птиц, understand the woods, the birds, the пятна на траве, patches of sun on the grass. И все мы разноцветными пятнами яркой фоне, And all of us like colored spots against a bright green background. most original, во вкусе французских экспрессионистов. In the style of the French Impressionists. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? «But what am I to wear to talk? Сказала Ольга Ивановна, сделала плачущее лицо. Ольга Ивановна made a tearful face. «У меня здесь ничего нет, буквально ничего. I've got nothing here, literally nothing. Ни платья, ни цветов, ни перчаток. No dress, no flowers, no gloves. Ты должен меня спасти. You must save me. Если приехал, то значит, сама судьба вели тебе спасать меня». Since you've come, it means fate itself is telling you to save me. Возьми мой дорогой ключи. Tell... Take the keys, my dear. Поезжай домой. Go home. И возьми там в гардеробе мое розовое платье. And get my pink dress from the wardrobe. Ты его помнишь, оно висит первой. Remember, it's hanging in front. Потом в кладовой с правой стороны на полу ты видишь две картонки. Then in the closet on the floor, on the floor to the right you'll see two boxes. Так откроешь вверх, open the top one, и там, там все тюль. You see, тюль, 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 тюль. Разные узкутки, а поднимет цветы. And all sorts of scraps and flowers under them. Цветы все вынес. Торжно, take the flowers out carefully. Постарайся, дусь, не помять. And darling, try not to crush them. А потом я их выберу. And I'll choose what I want later. И перчатки купи. And buy some gloves. «Хорошо», — сказал Дымов. «All right», — сказал «Я завтра поеду и пришлю. I'll go tomorrow and send it all». Когда же завтра?» — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. «Why tomorrow?» — Ольга Ивановна asked and looked at him in surprise. «Погда же ты успеешь завтра?» «You won't have time tomorrow?» «Завтра отходит поезд первых в девять часов, а венчание в одиннадцать». The first train leaves at nine tomorrow, and the wedding is at eleven. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня. No, dearest, it has to be today. Absolutely today. Если завтра тебе нельзя будет приехать, If you can't come back tomorrow, send it with a courier. Ну, иди же, иди же. Well, go. Сейчас должен прийти пассажирский по поезд. The train must be coming right now. Не опоздай, Дуся. Don't be late, Ali. Хорошо. All right. «Ах, как мне жаль тебя отпускать!» сказала Ольга Ивановна. «О, oh, sorry I am to let you go!» сказала Ольга Ивановна. И слезы навернулись в, в глазах. «Tears brimming her eyes!» «И зачем я дура дала слово телеграфисту?» why, «Why was I such a fool as to give telegraphist my word?» Дымов быстро выпил стакан чаю. Дымов quickly drank a cup of tea. Взял баранку, took a pretzel. Кротко улыбаясь, пошел на станцию. Смайли, микли, went to the station. А икру, сыр и была рыбицу, and the caviar, cheese, and the white salmon Съели два брюнета и толстый актер. We're eaten by the two dark-haired gentlemen and the fat actor. Four. Тихо лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на Палубе Волжского Прохода. On a quiet, moonlit July night, Ольга Ивановна Olga Ivanovna stood on the deck of a Volga steamer. И смотрел то на воду, то на бринга. берега. нао, now at the нао, 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 Писарь остуд и говорил ей, что чёрная тень на воде не тени, а сон. We saying to her that the black shadows on the water were not shadows, but a dream. Что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, that at the sight of this magical water with its fantastic gleam, Ввиду бездонного неба и грустных задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни, At the и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, and the existence of something lofty, internal, blissful, Хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. It would be good to fall into oblivion, to die, to become a memory. Прошедшее пошлое неинтересно, будущее ничтожно. Past is banal and uninteresting, the future insignificant. А эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? And this wondrous night unique in their life will soon end, will merge with eternity. Why then live? Olga Ivanovna preslušula to golf Rybozko, Tok Tisny Nochi, and Olga Ivanna listened now to Rybovsky's voice, now to the silence of the night, y Dumla Tom, что она безсмертна. И никогда не умрет, and thought she was immortal, would never die. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше не видала, the небо, берега, черные тени, и зачетная радость, наполнявшая ее душу the sky the banks, to black shadows, and the unaccountable joy that filled her heart. Говорили ей, что из нее выйдет великая художница, told her that she would become a great artist, и что где-то там, за далью, за ломной ночью, в бесконечном пространстве... And somewhere beyond the distance Beyond the moonlight night Moonlit night in infinite space Ожидают ее успех, слава, любых народа Success awaited her fame, people's love Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль When she looked into the distance for a long time without blink, Ей чудились толпы людей, огни она воображала of people, lights, торжественные звуки музыки, праздничные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которая сыпались на нее со всех сторон, pouring on her from all sides. Думала она также о том. She also thought that рядом с нее, благотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник. That beside her, leaning his elbows on the boulevard, stood a truly great man, a genius, one of God's chosen. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и не Everything he had created so far was beautiful, new, and extraordinary. А то, что он создаст со временем, and what he would create in time, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, when his rare talent was strengthened by maturity, будет поразительным. Неизмеримо высоко. Would be astounding, immeasurably lofty. И это видно по его лицу. And this could be seen by his face. По манере выражаться. By his manner of expressing himself. И по его отношению к природе. And by his attitude towards nature. О тенях, вечерних тонах, лунно-блеске. Of the shadows, the evening hues, the shining of the moon. Он говорит как-то особенно своим языком. He spoke somehow specially in his own language. Так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. So that one inadvertently felt the charm of his power of nature. Сам он очень красив, He himself was very handsome, оригинален, original. И жизнь его независимая, свободная, чуждая всего житейского. And his life, independent, free, foreign to everything mundane, похожа на жизнь птицы. Was like the life of a bird. «Становится свежо», — сказала Ольга Ивановна и вздругнула. «It's getting cool», — said Ольга Ивановна, shivery. Ивовский окутал ее в свое плащ и сказала печально. Ивовский wrapped his cloak around her and said «Я чувствую себя в вашей власти. I feel I'm in your power. You're up. I'm a slave. Зачем вы сегодня так обворожительны? What makes you so bewitching today? Он все время глядел на нее, не отрываясь. He gazed at her all the while, not tearing himself away. И глаза его были страшны, and his eyes were terrible. Я она боялась взглянуть на него, and she was afraid to look at him. Я безумно люблю вас, шептал он дышая на щеку. I love you madly, he whispered, breathing on her cheek. Скажите мне одно слово, я не буду жить, брошу искусство. Say one word to me, and I'll cease living. I'll abandon us. Бормотал сильно в сильном волнении и murmured in great agitation. Любите меня, любите. Love me, love. Не говорите так, сказал Ольга Ивановна, закрывая глаза. You don't speak like that, said Olga Ivanovna, closing her right. eyes. is страшно. А Дымов? It's terrible. А Дымов? Что Дымов? Почему Дымов? What of Дымов? Why Дымов? Какое мне дело до What do I care about Дымов? Волга, луна, красота, моя любовь. The Volga, the moon, beauty, my love. Мой восторг, мой экстази. А никакого нет дыма. There isn't any dымов. А, я ничего не знаю. And I know nothing. Не нужно мне прошлого, I need no past. Мне дайте одно мгновение, один миг. Give me one instant, one moment. Ольга Ивановна забилась сердце. Ольга Ивановна's heart was pounding. Она хотела думать о мужа. She wanted to think of her husband. Но все ее прошлое со свадьбой with the whole of her past, with the wedding, с дымовыми с, с дымовыми with her soirees, казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, her, worthless, faded, unnecessary, ненужным, далеким-далеким, far, far, away. В самом деле, что дымов? Почему дымов? Why did she care about them? Какое дело до Дымова? Да существует ли он в природе, не сон ли он только? Did he really exist in nature or was a dream? Для него простого обыкновенного человека. Why am I Достаточно и того счастья, которое он уже получил, Тумалана. Happiness he has already received is enough, she thought, The covering her face with your hands. Пусть там, проклинают. Let them condemn me there. Let them curse me. I а would, вот на зло всем возьму And I'll just up and ruin myself. Ruin myself to spite them all. Надо испытать всю жизнь. One must experience everything in life. Боже, как жутко и как хорошо! Oh God, how scary and how good! Ну что, что? бормотал художник, обнимая ее. Well, what? What? Диадис бормотал, embracing her, жадно целые руки, которые на слабо пытались странить его себя and greedily kissing her hands, with which she tried weakly to push him away. The меня da, да. You love me, yes? Да, о, oh, какая мальча, чудная ночь. Oh, what a night. A wondrous night. Да, Yes, what a night, she whispered. Глядь ему в глаза, блестящие от слез. looking into his eyes, glistening with tears. Потом быстро оглянулась, then she glanced around quickly, обняла его и крепко поцеловала губы, embraced him and kissed him hard on the lips. «Кенешме, подходим!» сказал кто-то на другой стороне палубы. «Approaching Kineshma, someone said on the other side of the deck. Послышались тяжелые шаги. Heavy footsteps were heard. Проходил мимо человек из буфета. It was a man from the buffet walking by. Послушайте, сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача счастью. Listen, Ольга Ивановна said to him, laughing and crying from happiness. Принесите нам вина. Bring us some wine. Художник, бледный от волнения. The artist bailed with excitement. Selma's на you sat down on the bench. Смотрел на Ольгу Ивановну, обожающим, благодарными глазами. He with great voice. Потом закрыл глаза и сказал том на вывесе. Then closed his eyes and said, smiling, languidly, прислонился головой к борту. And he leaned his head against the bulwark. 5. Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. The second day of September was warm and still, but grey. Рано утром на Волге бродил легкий туман. Early in the morning a light mist wandered over the Volga. А после девяти часов стал накрапывать дождь. And after nine, a drizzling rain set in. И не было никакой надежды, что небо пройдет. There was no hope that the sky would clear. За чаем, Рябовский, говорил Ольге Ивановне, was saying to Ольге Ивановна, что живопись – самый неблагодарный и самое скучное искусство. The painting was the most ungrateful and boring of art. Что не художник, that he was not an artist, что одни только дураки думают, что у него есть талант. And only fools thought he had talent. И вдруг, ни с того ни с сего схватил нож, and suddenly out of the blue he seized a knife, поцарапал ему свой самый лучший этюд, and scratched the best of his studies. После чая он мрачно сидел у окна и смотрел на Волгу. После чая он сидел мрачно у на Волгу. Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид, и Волга была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид, и Everything, everything recalled the approach of melancholy dismal autumn. And it seemed as if nature stripped the Volga of luxurious green carpets on its banks. Almazные the diamond glens of the sun, Прозрачную синюю даль Transparent blue distance. И все щегольское и парадное. Природа сняла теперь с Волги. And all that was mud and snowy. And packed it away in trunks till next spring. И уложила в сундуки до будущей весны till next spring. И ворона летали около Волги дразнили ее. And the crows flew about the Volga teasing her. Голая, голая, бэ, бэ. И Воски слушал их карканье. Воски listened туда their calling. И думал о том, что он уже выдохся и потерял талант. And thought he was played out. Что все на этом условно относительно и глупо. That everything in this world was conventional, relative and stupid. что не следовало бы связывать себя с этой женщиной. And that he should not have tied himself to this woman. Одним словом, был невдухий хандрил. In short, he was in a foul and splenetic mood. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати. sat on the bed behind the petition. И, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, and fingering her beautiful flaxen hair, воображала себя то в гостиной, то в спальне. Imagined herself now in the drawing room, now in the bedroom в кабинете мужа, на у husband's study. Воображение уносило ее в театр, к портнихе, к знаменитым друзьям. Her imagination carried her to, the theater, to dressmakers to her friends. Что-то они поделывают теперь. What were they doing now? Вспоминают ли они? Did they Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. The season had already begun, and it was time to be thinking of Адымов, мил Димов, Адымов, dear Адымов. Как кротко и детски жалобно он просит ее в своих письмах поскорее домой. How meekly, with what childlike plaintiveness, He asked her in his letters to come home soon. Каждый месяц он высылал ей по семьдесят рублей. Every month he sent her seventy-five rubles. Когда он написал ему, что здолжал художникам сто рублей, and when she wrote to him that she owed the artists a hundred rubles, то он прислал ей и 800. He sent her the hundred as well. Какой добрый, великодушный человек. The kind, generous man. Путешествие утамила Ивановна. Ивановна was tired of traveling. She was bored. And wanted to get away quickly from these peasants, from the smell of river dampness. И сбросить с себя это чувство физической и чистоты. And to она испытывала все время. She had experienced all the while. живя в крестьянских избах, кочуясь в село, while she had been living peasant cottages and migrating from village to village. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, Рябовский had not given the artist his word of honor, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, and he would stay with them till the 20th of September, то можно было бы уехать сегодня же. They might have left that same day. И как бы это было хорошо. How good it would be. Боже мой, постановил Рябовский. «My God, Маундрибовский, no, когда же, наконец, будет солнце? When will there finally be some sun? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца. You can't go on, working on a sunny landscape without the sun. «А у тебя есть этюд при облачном небе», — сказал Ольга Иванова, выходя из -за перегородки. «But you have a study with a cloudy sky». Сад Ольга Ивановна appearing from behind the Помнишь, на правом плане леса, на левом стадо коров и гуси? Remember a woods to the right and a herd of cows or some geese to the left? Теперь бы ты мог его кончить. You could finish it now. Mm, Помощился художник. <служивание> the artist finished. Кончить. Неужели вы думаете, что я сам так глуп? Finish it. Maybe you think I myself so stupid, что не знаю, что мне нужно делать, that I don't know what I should do. «Как ты ко мне переменился?» — вздохнул Ольга Ивановна. «Now oh, you've changed towards me, Ольга Ивановна's side. Ну и прекрасно. Well, splendid. Ольга Ивановна задрожала лицо. Ольга Ивановна с Она отошла к печке и заплакала. He went over to the stove and began to cry. Да, и доставала только слез. Yes, we only lack tears. Перестаньте, у меня тысяча причин плакать. Стопит, I have a thousand reasons to cry, однако же я не плачу. But I don't cry. Тысяча причин, хлебнула Ольга Ивановна. A thousand reasons, Ольга Ивановна, собр. самая главная причина, что вы уже циготитесь мной. The main reason is that I'm already a burden to you. Да, сказала Найзердала. Yes, she said and burst into tears. Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. If the truth were told, you are ashamed of our love. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили. Try to keep the artist from noticing it. Хотя этого скрыть нельзя. Но so it's impossible to hide it. Им все давно уже известно. And they've all known for a long time. — Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник умоляюще. — Ольга, ask one thing of you. — The artist said, pleadingly. И приложил руку к сердцу. — Placing his hand on his heart. — Об одном, не мучьте меня. — Just one thing, don't touch me. — Больше мне от вас ничего не нужно. I don't need anything else from you. Ну, поклянитесь, что вы меня еще любите. But I swear that you still love me. Это мучительно. Процедил сквозь зубы художник и вскочил. This is torture. That is set through his teeth and jumped up. Кончится тем, что я брошусь в волку или сойду с ума. It will end with me throwing myself into the wall or losing my mind. «Оставьте меня!» «Let me be!» «Ну, убейте, убейте меня!» вскрикнула Ольга Ивановна. Ну, убейте!» «Let me kill me! Kill me!» кроет Ольга Ивановна. «Kill me. Она опять зарыдала и пошла за перегородку. She burst into tears again and went behind the petition. На соломенной крыше избы засрушал дождь. Rain began to pat on the thatched roof of the cottage. Рибовский схватил себя, за голову. Рябовский clutched his head и прошелся из угла в угол. He paced from corner to corner. Потом с решительным лицом and then with a resolute face, как будто желая что-то кому-то доказать, as if wishing to prove something to someone, надел фуражку и put on his cap, перекинул через плечо ружье Shouldered his gun и пошел из звездбы, And walked out of the cottage. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала до кровати и плакала. After he left, Ольга Ивановна lay out the bed for a long time and cried. Сначала она думала о том, что хорошо бы дровиться. First she thought it would be good to poison herself, чтобы, вернувшись, Серебовский застал ее мертвою. So that Tribovsky would find her dead when he came back. And then she was carrying her thoughts to the drawing room. Кабинет в уже и her husband's study. And she imagined herself, как она сидит неподвижно рядом с Sitting motionless beside дымом. И наслаждается физическим покоем, enjoying the physical peace. И чистотой, и И как вечером сидит в театре и слушает Мазини. And sitting in the theater in the evening, listening to Мазини. И тоска под цивилизацией, and the longing for civilization. По городскому шуму, for city noise, и известным людям защемил ее сердце. And famous people Избу вошла баба и стала не спеша пить печь, чтобы готовить обед. woman came the cottage and began to fire the stove in order to cook supper. Запахло Гарри, воздух посиняло дыма. There was a smell of burning and the air turned blue with smoke. Приходили художники в высоких грязных сапогах. Artists in dirty high boots и с мокрыми от дождя лицами рассматривали этюды, with rain-wet faces came in, looked at their studies, и говорили себе в утешении, and said to comfort themselves. Долго даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. But the Volga had its charm even in bad weather. Дешевые часы на стенке. Тик-тик-тик. The cheap clock on the wall said, тик-тик-тик. Взявшие мухи столпились перед ним углу образов и жужжат. Chilled flies crowded into the front corner by the icons and buzzed there. И слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. And cockroaches could be heard, stirring in the fat portfolios under the benches. Ребовский вернулся домой, когда заходило солнце. Ребовский returned home as the sun was going down. Он бросил на стол фуражку и threw his cap on the table. И бледный, замученный в грязных сапогах, and pale, worn out in dirty boots, опустился на лавку, и закрыл глаза, sank into a bench and closed his eyes. И остался, сказал он. «I'm tired», he said. И задвигал брови, обессились поднять веки. И moved his eyebrows in effort to raise his eyelids. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится. To show her tenderness and let him know that she was not angry. Ольга Ивановна подошла к нему. Молча поцеловала. Иванна went over to him, kissed him silently, и провела гребенкой по его белокурным волосам. He passed her comb over his blonde hair. И захотелось причесать его. She wanted to comb it for him. Что такое? What's that? Сказал он, вздрогнув. Я asked with a start. Точно к нему прикоснулись чем-то холодным не открыл глаза. As if something cold had touched him, and he opened his eyes. Кто такой? Оставьте меня в покое, прошу вас. What's that? Leave me alone, I beg you. Он отстранил ее руками и отошел. He moved her aside with his hands and walked away. Ей показалось, что лицо выражало отвращение и досаду. И это seemed to her that his expression, his face expressed disgust and vexation. Баба осторожно несла ему в обеих руках телку со щами. Just then the woman was carefully carrying a plate of cabbage soup to him with both hands. И Ольга Ивановна видела, как она в овощах свои большие пальцы. And Olgyvanna saw her thumbs dip into the soup. Grasnaia Baba, spirited with and the dirty woman with her cross-tied belly. Is she, who has and the soup that Trybovsky began eating greedily. He is by this life a cottage and that whole life, которую начале она так любила за простоту и художественный беспорядок, which she had liked so much at the beginning, for its simplicity and artistic disorder, казались ей теперь ужасными. Now seemed horrible to her. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной. She suddenly felt offended. Сказала холодно, and said coldly. Нам нужно расстаться на некоторое время. We must part for a time. А то со скуки мы можем серьезно поссориться. Otherwise, we may quarrel seriously out of Мне это надоело. I'm sick of it. Сегодня я уеду. I'll leave today. На чем? На палочке верхом. Oh, riding on a stick. Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход. Today is Thursday, which means the steamer will be coming at night thirty. Ah, а, да, ну что ж, поезжай. Oh, yes, well, go then, сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. Рябовский said gently. Wiping his mouth with a towel instead of a napkin. Тебе здесь скучно и делать нечего. You're bored here, I have nothing to do. And надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. And one would have to be a great egoist to keep you here. Поезжай. За двадцатого увидимся. Go, we'll see each other after the twelfth. Ольга Ивановна укладывалась весело. Ольга Ивановна packed и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. And her cheeks even burned with pleasure. Неужели это правда? Спрашивала себя. Could it be true, she asked herself, что скоро она будет писать в гостиной that she would soon sit painting in a living room, а спать в and sleep in a bedroom и обедать со и дine on a У нее отлегло от сердца. Her heart felt relieved. И она уже не сердилась на художник. She was no longer angry with the artist. Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, говорила она. I'll leave the paintings and brushes for you, Рябуша, she said. Что останется, привезешь. Bring back whatever is left. Смотри же. Без меня тут ни ленись, ни хандрия, работай. See that you don't get lazy here without me, or strenetic, but work. Ты у меня молодчина, Рибуша. I think you are a fine fellow, Рибуша. В девять часов Рибовский на прощаде поцеловал ее. At nine o'clock, Рябов... Рябовский kissed her goodbye. Поцеловал ее для того, как она думала, что будет целовать. To avoid it, she thought, having to kiss her on the steamer. The parochody, with he brought her in front of the artist. and brought her to the wharf. The ship soon arrived. The steamer soon came and took her away. She arrived home two and a half days later. Не снимай шляпы и waterproof, not taking off your hat and waterproof, your дыша от волнения. Breathless with excitement, она прошла в гостиную туда столовую. She went to the drawing room, and from there to the dining room. Дымов без сюртюка, дымов in his shirt sleeves, в расстегнутой жилетки сидел за столом. His waistcoat, unbuttoned, was sitting at the table. Точил нож и вилку, and sharpening his knife on his fork. Перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, из Ольга Ивановна она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа she felt convinced that it was necessary to hide everything from her husband, и что на это хватит у него менее силы, and that she would have skill and strength enough to do it. Но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку, but now, when she saw his broad, meek, happy smile, и блестящие радостные глаза, His shining, joyful eyes,. Подло, She felt that to hide anything from this man was as base as loathsome. It was and as impossible and beyond her strength, украсть, as to slander, steal, or kill, и что она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. And she instantly resolved to tell him all that had happened. Давши ему поцеловать себя и обнять, letting him kiss и она опустилась перед ним на колени и закрыла лицо. She что, что, мама? спросила нежно. Соскучилась. — скучерис. Вот, вот, мама из этой Тендели. You missed me? Она подняла лицо, красное от стыда. She raised her face, red with shame, поглядела на него виновато и умоляюще. And looked at him guiltily and imploringly. Но страхи стыд помешали ей говорить правду. But fear and shame prevented her from telling the truth. — Ничего. — Сказала, — это я так. — Never mind, she said, I'm just two. — Сядем, — сказала, — поднимая ее, саживая за стол. — Let's sit down, he said, raising her up and seating her at the table. — Вот так, кушай, рябчика. — There, have some girls. — Ты проголодалась, бедняжка. — You must be angry, poor little thing. Она жадно вдыхала из себя родной воздух. She greedily breathed in the air of her home. Еила рябчика. And at the grouse. И он с умилением глядел на нее и радостно смеялся. And he gazed at her lovingly. And laughed with joy. По видимому середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Apparently by the middle of winter Дымов began to suspect that he was being deceived. Он, как будто у него была совесть нечиста, as if his own conscience were not clean. Не мог уже смотреть жене прямо в глаза. Could no longer look his wife straight in the eye. Не улыбался радостно при встрече с нею. Didn't smile joyfully when he met her. И чтобы меньше оставаться с нею наедине, and to avoid being alone with her, часто приводил к себе обедать своего товарища Кристилёва. Внобрюдина из Франково стелёв, маленького стриженного человечек с помятым лицом, crop-headed little man with a crumpled face, который когда разговаривал с Ольгой Ивановной, who as he spoke with Olga тот смущение расстегивал все пуговицы его пиджака, his embarrassment would undo all the buttons of his jacket. И опять их застегивал. buttoned them up again. И потом начинал правой рукой щипать свой лев груз. then would start twisting his left mustache with his right hand. За обедом оба доктора говорили о том, of a dinner that your doctor spoke of, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывает перебой сердца, the irregular heartbeat, That sometimes occurs if the diaphragm is positioned high. Or of how multiple neuritis had become more prevalent lately. Or how the day before having dissected a corpse diagnosed as having malignant anemia, нашел рак поджелудочной железы. They found cancer of the pancreas. что медицинский разговор только для того, and it looked as if the two men conducted a medical conversation only so, возможность молчать, So that Olga Ivanovna could keep silent, that is, not lie. После обеда Крастилев садился за рояль. В the dinner Крастилев sat down at the Адимов вздыхал, говорил ему. Адимов sighed and said to him, «Эх, брат, ну да что, брат, well сыграй что-нибудь печально, play something sad». Подняв плечи и широко расставив пальцы, Hunching his shoulders и spreading his fingers wide. сэндвич, брал несколько и сэндвич, played a few chords. Начинал сэндвич, и сэндвич, мне такой обитель. сэндвич, и 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 And him of sight again, подпирал голову кулаком, propped his head on his fist, he задумывался and fell to thinking. Последнее Lately, Ольга Ивановна had been behaving very imprudently. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении. She woke up every morning in a bad mood. И с мыслью, что она Рябовского уже не любит. And with the thought that she no longer loved Рябовский. Что, слава Богу, все уже кончено. And thank God it was all over. Но напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа, but after coffee she would realize that Рябовский had taken her husband, и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского. And that she now had neither husband nor Rrybovsky, Tomana вспомина разговор of знакомы, and then she would recall what her acquaintances had said at что Drrybowsky got with Kkinch to about Drrybowsky preparing something astounding for the exhibition. Смесь пейзажа с жанром, во вкусе поленов, a mixture of landscape and genre painting, and the поленов. От чего все, кто бывает в мастерской, приходят в восторг? visited his studio was in ecstasy. Но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием. But this she thought, he had created under her influence. Он сильно изменялся к лучшему. And he had created... under her influence, generally, thanks to her influence, he had changed greatly for the better. Влияние ее так благотворно и существенно, influence was so beneficial and essential, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. If she were to leave him, he might even perish. Вспоминала она также, что последний раз он приходил к ней в каком-то сером с искрами. And she also recalled that he had come to her last time in some grey little frock coat with flags. И в новом галстуке спрашивал Томна я красив. And in a new tie. And I had asked Languidly, my handsome? И в самом деле он изящный, со своими длинными кудрями. And graceful with his long hair, bluey глазами, and blue eyes, but очень, he was indeed very handsome, which может так показалось, or perhaps only seemed so., he was, he was tender with her, вспомнив pra много subbrasive, having recalled and realized many things, Olgavanna Olgavanna would get dressed. И сильным волнением ехал в мастерскую к Рябовскому. And in great agitation, go to see Рябовски in his studio. Она заставала его веселым, восхищенным. She would find him cheerful and delighted своей в самом деле великолепной картиной. With his indeed magnificent painting. Он прыгал, дурачился, и на серьезные вопросы отвечал шутками. He would clown, hop about, and answer serious questions with jokes. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине. Ольга Ивановна was jealous of the painting. И ненавидела ее, and hated it. Но из вежливости проставила перед картиной молча минут пять. But out of politeness, she would... Stand silently before it for some five minutes. Isdafnuffak vzdehut Pred Svytini Gori Ticha. And sighing as one sighs before some sacred things say it say softly. Damn Yes, you've never yet painted anything like that. Snach, you know, it's even frightening. Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее и не бросал. Then she would begin imploring him to love her, not to abandon her. Чтобы пожалел ее, бедную несчастную, to have pity on her, poor, unhappy as she was. Она плакала, целовала ему руки, требовала, she would weep, kiss his hands, demand, чтобы он клялся любви. love for her. Доказывала ему and insist that she would, without her good influence, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. He would go astray and perish, испортив ему хорошее настроение духа, and having ruined his good spirits, и чувствуя себя униженной, and feeling humiliated herself. Она уезжала к портнихе, а she would go to her dressmaker. или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета, or to some actress acquaintance to obtain a ticket. Если она не заставала его в мастерской, did not find him in his studio, то оставляла ему письмо, а she would leave a note for him, в котором клелась, that if he did not come to, he, to her that day, she would certainly poison herself. Трусил, ней, and he would get alarmed, come to her and stay for dinner. Не стесняясь присутствия мужа, он говорил ей дерзости. Unembarrassed by her husband's presence, he would say impertinent things to her. Она отвечала ему тем же. And she would in kind. Они оба чувствовали, что они связывают друг друга. They both felt that they were hampering each other. Что они деспоты и враги that they were despots and enemies. и злились, they were angry, и от злости не замечали, что оба они неприличны, and in their anger they did not notice that they were being indecent, и что даже стрижный кростелев понимает все. That even crop-headed кростелев understood everything. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти. «Тодин Рябовский would hardly say goodbye and leave. «Куда вы идете?» спрашивала его Ольга Ивановна в передней. «Where are you going?» Ольга Ивановна would ask him hall, глядя на него с ненавистью, looking at him with hatred. Он морщ и глаза, wincing and narrowing his eyes, Называл какую-нибудь даму общую знакомую. He would name some lady of the acquaintance. И было видно, что это он смеется над ее ревностью. And it was clear that he was making fun of her jealousy. Хочет досадить ей and wanted to vex her. Она шла к себе в спальню и уложилась в постель. She would go to her bedroom and lie down on the bed. От ревности, досады, чувства унижения и стыда, From jealousy, vexation, feeling of humiliation and shame, она кусала подушку и начинала громко рыдать. She would bite her pillow and begin crying loudly. Дымов оставлял Коростелев в гостиной, Дым подлив Коростелев in the drawing room, шел в спальню, come to the bedroom, с конфужиной растерянно говорил тихо. And embarrassed and perplexed say softly. Не платье громко, мама, зачем? Don't cry so loudly, мама, why? Надо молчать об этом. You must keep it quiet. Надо не подавать тебе, да? You mustn't show. Знаешь, что случилось, того же не поправишь. You know you can't what's happened. Не знаю, как усмирить себе тяжелую ревность not knowing how to suppress her painful jealousy, которая даже в висках which even made her temples ache. Думаю, что еще можно поправить дело, thinking that things could still be put right. Она умывалась, пудрила, заплаканное лицо. She would wash out her tear-stained face. and fly to the lady acquaintance не застав у нее Рябовского, not finding Рябовский there. Она ехала к другой, потом к третьей. She would go to the another, then a third. Сначала ей было стыдно так ездить. In the beginning she was ashamed of going around like that. Потом она привыкла. But then she got used to it. Случалось, что в один вечер она обидела всех знакомых женщин. And it would happen that in one evening she would visit all the ladies of your acquaintance, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали этого. Searching for Рябовский, and they all understood it. Однажды она сказала Рябовскому про мужа. She had once said of her husband to Рябовский, этот человек гнетет меня своим великодушием. The man crushes me with his magnanimity. Эта фраза и так понравилась. She liked the phrase so much, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, that whenever she met artists who knew about her affair with Rябовский, она всякий раз говорила про мужа. She would say of her husband, дел энергический жест рукой with an energetic gesture of the hand. Этот человек гнетет меня своим великодушием. The man crushes me with his Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. The order of life was the same as the year before. В средам бывали вечеринки. There was a on Wednesdays. Рутис читал. The actor recited. Художники рисовали. The painted. Виолончелист играл, the chalice played, певец пел, the singer sang. И неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, and at half past eleven, unfailingly, the door to the dining room would open. Ведущая в столовую, и Дымов улыбаясь, говорил, and Дымов, smiling, would say, Пожалуйте, господа, закусить, Bye to you, By gentlemen. К прежнему искала великих людей, находила. As before, Gwanna sought great people, found them, и не удовлетворялась, и опять искала. And was unsatisfied and sought again. прежнему, она каждый день возвращалась домой поздно ночью. As before, she turned home late every night. Но Дымов уже не спал, как в прошлом году. Дымов would not be asleep as last year. А я сидел у себя в кабинете и что-то работал. But sitting in his study and working on something. Ложился он часа в три, в восемь. He would go to bed at around three and get up at eight. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, one evening as she was standing in front of the glass, getting ready for the theater, в спальню вошел Дымов во фраке в белом галстуке. Came into the в спальню в tailcoat and white tie. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Усмехаясь, он, как и прежде, смотрел на жену прямо он, и Сейчас диссертацию защищал. I've just defended my thesis, сказал он, садясь и поглаживай колено, he said, sitting down and patting his knees. Защитил? спросил Ольга Ивановна. Successfully? asked Ольга Ивановна. Ага, засмеялся он и вытянул шею. He loved and craned his neck чтобы увидеть в зеркале лицо жены, so Которая продолжала стоять к нему спиной, поправлять прическу, as she Ага, uh -huh. uh -huh. повторил он и репетит. Знаешь, очень возможно, что мне предложат привода центру по общей патологии. You know it's very likely I'll be offered a post as assistant professor of Journal pathology этим пахнет видно было по его блаженному сияющему лицу it was clear from his blissfully beaming face что если ольга И ивановна разделила с ним его радость и торжество if ольга ивановна could share his joy and try with him, то он бы все. You would forgive her anything. Настоящее будущее, both present and future. Все forget. forget everything. Но она не понимала. Why she did not understand. Что значит приват доцентуры, общая What an assistant professor of general pathology was? К тому же, боялась опоздать в театре, ничего не сказала. Besides, she was afraid to be late to the theater. And so she said nothing. Он посидел две минуты. He sat for a couple of minutes. Виноват, улыбнулся и вышел. Smiled, guiltily, and left. Seven. Это был беспокойнейший день. This was a most troublesome day. Uh, Dimova, Dimova had a bad headache. Um, he did not have tea in the morning, nipaw Bolnitzu, did not go to the hospital, e and and spent the whole time lying on the Turkish divan in his study. Ольга Ивановна по обыкновению в первом часу отправлялась к Грибовскому. After 12, as usual, Ивановна went to Лябовске, чтобы показать ему свой этюд «Натюрморт», to show him a study for спросить его, почему он вчера не приходил, and asking why he had not come the day before. ей ничтожным. The study was nothing to her. И написала она его только за тем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику. And she had painted it only so as to have a further pretext for calling on the Она вошла к нему без звонка. She went in without ringing the bell. Когда снимала колоши, and as же her galoshes in the front hall, и послышалось, как будто в мастерской что-то тихо пробежало. She seemed to hear something run softly across the studio. По-женски шурша платьем. A rustling as of a woman's dress. Когда она поспешила заглянуть в мастерскую, and when she hastened to peek into the studio, то увидала только кусок коричневой юбки. She saw just a bit of brown skirt. Который мелькнул на мгновение и исчез за большой картины, flashed for a moment and disappeared behind a big painting. За навешенной с Мольбертом до пола черным клинкором, which together with its easel was covered to the floor with black cloth. Сомневаться нельзя было это пряталась женщина. There was no possible doubt it was a woman hiding. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище из этой картины. How often herself had taken refuge behind that painting? Рябовский, по-видимому, очень смущенный, как бы, удивился ее приходу. Рябовский, obviously quite embarrassed, seemed surprised by her visit. Протянул к ней обе руки и сказал, улыбаясь, gave her both hands and said, With a forceful smile. А, очень рад вас видеть. Very glad to see you. Что скажете хорошенько? What's the good news? Глаза Ольги Ивановны наполнились слезами. Ольга Ивановна's eyes filled with tears. Ей было стыдно, горько. She felt ashamed, bitter. И она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины. И не for any amount would she have consented в speak in the Запирница of ее соперница, woman. которая стояла теперь за картиной, liar, теперь стоял теперь стоял теперь was now standing behind the painting, стоял теперь стоял теперь probably teetering стоял Я стоял теперь I've brought your study, she said, timidly, in a thin little voice. И губы вздрожали, натюрморт. Her lips trembled, натюрморт. А, этюд, my study. Художник взял в руки этюд, the artist took the study. И рассматривая его, как and as he examined it, went as if mechanically into the other room. Ольга Иванна покорно шла за ним. Ольга Иванна обыденно followed him. Mind, первый сорт. Натюрморт, бест сорт. бормотал он, подбирая рифму, и мац отчузы не райм. Курорт, черт, порт, результат, порт, вот. В мастерской послышались торопливые шаги, шуршание платья. Hurried footsteps were heard in the studio and the rustle of dress. It meant she had gone. Olga Ivania хотелось громко крикнуть. Ольга Ивановна вante loudly. Ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти. Hit the artist on the head with something heavy and leave но она ничего не видела сквозь слезы. She could not see nothing through her tears. Была подавлена своим стыдом, was crushed by her shame и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной, и не художницей, and felt herself no longer an Ольга Ивановна, nor an artist, а маленькой козявкой, but a little back. Я устал, — томно проговорил художник. — I'm tired. That said languidly. Gлядя looking at the study, встряхивая побороть дремоту, and shaking his head to overcome his drowsiness. Это мило, конечно. It's sweet, of course. Но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд. a study today, a study last year. И через месяц будет and a study In a month, another study, как у мне наскучит? Aren't you bored? Я бы на вашем месте бросил живопись. If I were you, I'd drop painting. Занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. And take up something seriously, music or whatever. Ведь вы не художница, а музыкант. You are, not, you are not an artist, you are musician. Однако знаете, как я устал. And your arms are tired. Я сейчас скажу, чтобы дали чаю. I have tea served, да? Он вышел из комнаты, he left the room. И Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Ольга Ивановна heard him give some order to his servant. Чтобы не прощаться, не объясняться. So as not to say goodbye, not to explain. А главное не зарыдать. Он обвёл ноту достинтутиас. Она пока не вернулась Рябовски, поскорее выбежала в переднюю. She quickly ran to the front hall before Rybolovski came back. Надела колоши и вышла на улицу. Put on her galoshes and went outside. Тут она легко вздохнула, дыша бриз дзили, и почувствовала себя навсегда свободной. And felt herself free forever. It ribovsky from from painting, it from the heavy shame, который так довел его мастерской that had so oppressed you in the studio. Все кончено. It was all finished. went to the dressmaker, Барнаю, and then to the actor Barnaio, который только вчера приехал, who had arrived the day before. Барнаи в нотный магазин, from Barnaia to your music shop. И все время она думала о том, thinking all the while, of, как она напишет Рибовскому, холодное и жесткое. How she was going to write, Рибовский, a cold stern letter. Полное собственное достоинство письмо, filled with dignity. Как весной или летом она поедет с дымом в Крым. Now the spring or summer, she and Dima would go to the Crimea. Свободится so, там окончательно от прошлого. They definitely, definitively free themselves of the past. И начнет новую жизнь. And start a new life. Вернувшись домой поздно вечером, she home late in the evening. Она, не переодеваясь, села в гостиницу и сочиняла письмо. Without changing her clothes, she sat down in the drawing room to write the letter. Рябовский сказал ей, что она не художница. Рябовский told her that she was not an artist. И она в отместку напишет ему теперь, and she, in revenge, would write to him, что он каждый год пишет все одно и то же. That he painted the same thing every year. И каждый день говорит одно и то же. And said the same thing every day. Что он застыл. And he was stuck. Что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Nothing would come from him, except what had already come. Ей хотелось написать так же. She also wanted to write то он многим обязан ее хорошему влиянию. That he owed a lot to her good influence. А если он поступает дурно, and he acted badly, то только потому, it was only because, что ее влияние парализуется с разными двусмысленными особами. Her influence was paralyzed by various ambiguous persons. Вроде той, которая сегодня пыталась за картину. Like the one who had been hiding behind the painting that day. Mama, Mama I dream dimov called from the study without opening the door. Mama, what's the matter? Mama, don't come in, just come to the door. What's the thing? is? Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом. Two я ago I got Теперь мне нехорошо. Now I'm not well. Пошли поскорее за Кристилёвым. Send for Krastilov quickly. Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин по имени. Ольга Ивановна had always called your husband. As she did, all the men she knew Not by his first, upper family, but by his last name. Его имя Осип не нравилось ей, she did not like his first name, Осип. Because it reminded her of Cogges' Осип and of the tongue twister, "А sipахри пар хипа Осип's horse, his horse has peep. Вид же, она воскликнула. But now she cried out. Осип, это не может быть. это it может be. Пошли. Мне нехорошо. Quickly, well. Сказал за дверью дымов. Дымов sat behind the door. И слышно было, как он подошел к дивану и улег. You heard him go to the divan and lie down. Пошли. Глухо послышался его голос came his muted voice. «Что же это такое?» подумала Ольга Ивановна, холодеет ужаса. «What does it mean?» thought Ольга Ивановна turning cold with terror. «Ведь это же опасно!» «But this is dangerous!» Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню. Quite unnecessarily, she took a candle and went to her bedroom. И тут соображаешь, что ей нужно делать. And they're trying to think what she must do. И Джен посмотрела на себя в трюмо. She accidentally looked at herself in the peer glass. Бледным, испуганным лицом, with a pale, frightened face. жак с высокими рукавами. In a puff sleeve jacket. Желтыми валанами на груди. Yellow flounces on her breast с необыкновенным направлением полос на юбке, an unusual pattern of stripes on her skirt, показалась себе страшной и гадкой. She appeared dreadful and vile to herself. Ее вдруг стало до боли жаль Дымова. She suddenly felt painfully sorry for Дымов, его безграничной любви к ней, for boundless love for her, его молодой жизни, for young life даже этой его осиротелой постели, And even for this often bed of his, на которой он давно уже не спал, in which he had not slept for a long time, и вспоминалась ее его обычная краткая покорная улыбка. She remembered his usual meek obedience smile. На грудь she wept bitterly. Написал Кристилёву молящую письмо Было два часа ночи. It Seven. Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна с тяжёлой бессонницы головой, Ольга Ивановна had Непричёсанная, некрасивая, looking guilty and unattractive, с виноватым выражением вышла из спальни, emerged from the bedroom, at around eight in the morning. Мимо неё прошел в переднюю какой-то господин с чёрной бородой. Some black gentleman. Видимо, доктор. Apparently, a doctor passed on his way to the front hall. Около двери в кабинет стоял Горостелев. There was a smell of medications. Пахло лекарствами. Горостелев stood by the door of the study. И правой рукой крутил левый луз, twisting his left mustache with his right hand. К нему извините, я вас не пущу. Sorry, I can't let you see him. Угрюмо сказал Мульки Иванович. He said только только Ивановна. Заразиться можно. You might catch it. Да ни к чему вам, в сущности. In fact, there's нет no need. Он все равно в бреду. He's delirious anyway. У него настоящий дифтерит. He real diftérie. Просила шепотом Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, Аск ты не выспа. Тех, кто нарожен лезет... По-настоящему подсуд отдавать надо. Those who ask for trouble really should be taken to court. Пробормотал Кристилев, не отвечая на вопрос Ольги Иванова. Кристилев muttered without answering Ольги Иванова's question. Знаете, от чего он заразился? Do you know how he got it? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. On Tuesday he sucked дифтериал Membranes from a sick boy's throat with a tube. А к чему глупо? Так, просто, What for? Stupid. Just like that. Foolishly. Опасно очень, спросил орган. Is it dangerous, really? Ах, да, только говорят, что форма тяжелая. Yes, they say it's an acute form. Надо бы за Шреком послать сущности. In fact, we ought to send for Шрек. Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, a little red-headed man with a long nose, and a Jewish accent came. Потом высокий, сутулый, лохматый, and then a tall one, stoop-shouldered, disheveled, на протодиакона, looking like a protodeacon. Потом молодой, очень полный, and then a young one, very fat, в красном лицом в очках was red face and spectacles. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. They were doctors. Come to attend their colleagues' sickbed. в свое время, не уходил домой. Кристилёв, having finished his turn, did not go home. А оставался и как тень бродил по всем комнатам but stayed and wandered like a shadow through all the rooms. Горничная подавала дежурившим докторам чай, the maids of tea, to the часто бегала в аптеку kept running to the pharmacy. И некому было убрать комнату. There was no one to put the rooms in order. Было тихо и уныло. It was quiet and dismal. Иванна сидела у себя в спальне. Иванна сидела в ее bedroom. Думала о том, что это Бог ее наказывает. And thought that this was God punishing her за то, что она обманула мужа. Deceiving her husband. Молчаливое, безропотное, непонятное существо. Silent and protesting. Incomprehensible being обезличенное своей кротостью. Do you by his own meekness? Бесхарактерное, слабое, от излишней доброты. Characterless, weak from excessive kindness. Глухо Suffered mutely somewhere on his divan, did not complain. А если бы оно пожаловалось хотя бы в бреду, complain, even in his delirium, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один дифтерит. The attending doctors would learn that it was not the alone that was to blame. Просили бы они Крастилёва. They should ask Крастилёв. Он знает все. He knew everything. И не даром на жену своего друга смотрит такими глазами. And it was not without reason that he looked at his friend's wife with such eyes. Как будто она-то и есть главная настоящая злодейка. As if she were the chief, the real villain. А Дифтери только ее совобщник. And уже не помнила ни лунного вечера на Волге no longer remembered the moonlit evening on the Volga, ни объяснений or the declarations of love, ни поэтической жизни в избе, or the poetic life on the cottage, а but remembered only, что она that for an empty whim, из булавства, An indulgence. Вся с руками и с ногами. Человек becomes smeared all over. Вымызлась во что-то грязное, липкое. Hands and feet with something dirty, sticky. Отчего никогда уже не отмываешься. It could never be washed off. Ах, как я страшно солгала, думала она terribly I've lied she thought вспоминая о беспокойной любви какая у нее была с Рябовским remembering the turdell and love between her and on Рябовский будь оно все проклято curse on it all четыре часа она обедала вместе с Крыстилевым four o'clock she had dinner with Крыстилев он ничего не ел he had nothing пил только красное вино и хмурился, only drank red wine and scowled. Она тоже ничего не ела. She also ate nothing. То она мысленно молилась. First she prayed mentally. И давала обет Богу, что если Димов выздоровеет and vowed to God that if Dimov recovered, то она полюбит его опять и будет верной женой. She would love him again and be a faithful wife. То забывшись на минуту, она смотрела на Крыстелева и думала, then oblivious for a moment, she gated Крыстелев and thought. Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным неизвестным человеком? Isn't it boring to be a simple, completely unremarkable and unknown man? Да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами. With such a crumpled face and bad manners, besides то ей казалось, что ее всю минуту убьет Бог. Then it seemed to her that God would kill her that very instant, за то, что она, боясь заразиться, ни разу не была в кабинете у мужа. Because for fear of catching the illness, she had not once gone near her husband's study. В общем, было тупое, унылое чувство, and generally there was a dull, dismal feeling, что жизнь уже испорчена и уверенность, that life was ruined, и что ничем ее не исправишь, nothing could put it right. После обеда наступили потемки, after dinner grew dark. Когда Ольга Ванна вышла в гостиную, when Olga Vanna went out to the Крастилев спал на кушетке. Крастилев was sleeping on a couch. Подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. With a gold embroidered silk pillow under his head. И по И по И доктора, приходившие дежурить, и уходившие, не замечали этого беспорядка. The doctors who came to attend the sick man и then left, did not notice this disorder. то что чужой человек спал в гостиной и храпел, что там был странный человек в и храпящий, храпел, и то что и на в то and that the hostess had her hair undone, who was carelessly dressed. All that did not arouse the slightest interest now. One of the doctors accidentally laughed at something. Как-то странно и робко прозвучал этот смех. And this laughter sounded somehow strange and timid жутко сделалось, он felt eerie. Когда Ольга Ивановна в другой раз вошла в гостиную, the next time Ольга Ивановна came out into the drawing room, Красилев уже не спал и сидел и курил. Красилев was not asleep, but sitting and smoking. У него дифтерит носовой полости, сказал он в полголоса. The of the nasal cavity, he said in a low voice. Uже и сердце неважно работает. His heart is already not working very well. В сущности, плохи дела. In fact, things are bad. Вы пошлите за Шреком, сказал Оргаван. Send for Shrek, said Оргаван. Был уже. He's already been here он заметил, что дифтерит перешел в нос. It was he who noticed that the diphtheria had passed into the nose. Не, да что, Шрек? What of Шрек? В сущности ничего, Шрек. Fact, Shrek's nothing. Он, Шрек, и крестилев, и больше ничего. Hey, Шрек, I'm nothing more. Время тянулось ужасно долго. The time dragged on terribly long. Ольга Ивановна лежала одетая, Ольга Ивановна lay on the bed, unmade, неубранной, с утра постели дремала, since morning and dozed. Ей чудилось, что вся квартира от пола до потолка занята громадным куском железа. She imagined that the whole apartment from floor to ceiling was taken up by a huge piece of iron что стоит только вынести вон железо, And if only the iron could be taken away, Как всем станет весело легко. Everybody would be chief on light. Начнувшись, она вспомнила, Coming to herself, she remembered. Что-то не железо, а болезнь Димова. That this was not iron, but Dimmel's illness. Naturmort port, думала она. Naturmort port, she saw. Опять впадая в забытье. thinking to oblivion again. Спорт, Sport, курорт, спорт, resort. А как Шрек? How about Шрек? Шрек, Shrek, крек, 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 шрек, крек, крек, крек. А где-то теперь мои друзья? Where are my friends now? Знают ли они, что у нас горе? Do they know about our misfortune? Господи, спаси, избавил. Let's save us, deliver us. Шрек, крек, крек, крек. И опять железо, гендер. Время тянулось длинно, The time dragged on long. А часы в нижнем этаже били час. Standard clock on the ground floor struck frequently. То есть дело слышали звонки. And the doorbell kept ringing all the time. Приходили доктора. Doctors came. Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила... The maid came in with an empty cup on a tray and asked, postel, Shall I make the bed, ma'am? And, receiving no answer, she left. The clock struck downstairs. Приснился дождь She had been dreaming of rain on the Volga. И опять кто-то вошел в спальню. «Онагензамон came into the bedroom. Кажется, посторонний, «стрэнджер, фифсот». So. Ольга Ивановна вскочила и узнала Крастилева. Ольга Ивановна «Джамптап, эндрик, мэс, Крастилев». «Который час?» спросила она. «Вот там и за час «Говора трех. Джампфри. Ну что? Ну well, все?» so. no, что? Я пришел сказать. Кончается». So I've come to tell you, he's going. Он схлипнул. He sobbed. Сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Sat down on the bed beside her. wiped the tears with his sleeve. Она сразу не поняла. She did not understand at once. Но вся пуховая сделая стала медленно креститься. But turn all cold and slowly began to cross yourself. Кончается, повторил он тонким голоском и опять схлипнул. He's going, repeated in a thin little voice, and sobbed again. Умирает, потому что пожертвовал собой. He's dying, because he sacrificed himself. Какая потеря для науки, сказал он с What a loss for science. Said bitterly. Это если всех нас сравнить с ним. Compared to us all. Был великий, необыкновенный человек. He was a great, extraordinary man. Какие дарования. So gifted. Какие надежды он подавал нам всем. What hopes we all had in him. Продолжал Кристилев, ломая руки. Кристилев went on, wringing his hands. Господи, боже мой, это был бы такой ученый. Lord God, it have been a scientist, such as, какого теперь с огнем не сыщешь, as you won't find anywhere now. Ось Кадымов, что ты наделал, боже мой? Ось Кадымов, what have you done? Oh my God. Крастилёв в отчаянии закрыл обеими руками лицо, покачал головой. Крастилёв covered his face with both hands in despair and shook his head. Какая нравственная сила! what moral strength! Продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. He went on, growing more and more angry with someone. Добрая, чистая, любящая душа. Не человека стекло, а kind, pure, loving soul, not a man, but crystal. Служил в науке и умер от науки. He served science and died from science. А работал как вол день и ночь. And he worked like a ox day and night. Никто его не щадил, nobody spared him. И молодой ученый, будущий профессор. And the young scientist, the future professor, должен был искать себе практику. Had to look for patience, По ночам заниматься переводами. To do translations by night. Чтобы платить вот за эти подлые тряпки. In order to pay for these mean rags. Растилев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну. Стеф looked hatefully at Olga Ivanovna. When she was about to seize the sheet with both hands, he fiercely tore and tore at it angrily, как будто она была виновата as, it, as if it were to blame. He сам себя не щадил и его не щадили. He didn't spare himself and no one else spared him. That's all, that's all, Sushnitsa, and there's nothing to say. «Да, редкий человек», — сказал кто-то басом в гостиной. «Yes, a rare person», — some bass voice said in the drawing room. Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним. Ольга Ивановна recalled her whole life with him. Начало до конца. From beginning to end. Со всеми подробностями. In all its details вдруг поняла and suddenly understood, что это был в самом деле необыкновенный, редкий and that he was indeed an extraordinary rare man, И в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. And compared with those she knew, a great man. И вспомнив, как к нему относились ее покойный отец, и все товарищи-врачи, recalling the way her late father and all his fellow doctors had treated him, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. She understood that they all had all seen a future celebrity in him. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замикали ей нашмешливо. The walls, the ceiling, the lamp, and the rug on the floor Winked at her mockingly. Как бы желая сказать. As if wishing to say. Прозевала, Praziвала, You missed it, you missed it. Она с плачем бросилась из спальни. In tears she rushed from the bedroom. Шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека. Slipped past some unknown man in the drawing room. И вбежала в кабинет мужу. And ran into her husband's study. Он лежал неподвижно на турецком диване. Lay motion lays on the диван, покрытый до пояса отдел, Covered to the waist with a blanket. От своего страшно осунулась, похудела, his face was terribly pinched thin и имела серовато-желтый вид and of a yellow color, какого никогда не бывает у живых, such as living people never have. Только по, по, по лбу, по черным бровям. And only by his forehead, his black eyebrows. Да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. And the familiar smile could one tell that this was Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лопи руки. Ольга Ивановна quickly touched his chest, forehead and hands. Грудь еще была тепла. His chest was still warm, но лоб руки были неприятно холодны. But his forehead and hands were unpleasantly cold. People открытые глаза смотрели не and his half-open eyes looked not at Olga Ивановну, but down at the blanket. Ты имов, она громко, ты Дымов, she called loudly Димов. Она хотела объяснить ему. хотела объяснить explain to him, что это была ошибка, that this was a mistake, что не все еще потеряно, all, all was not lost yet, что жизнь еще может быть прекрасной и счастливой, that life could still be beautiful, happy, что он редкий, необыкновенный, великий человек. He was a rare, Extraordinary and great man. Что она будет всю жизнь благоговить перед ней. That she would stand in awe of him and all her life. Молиться. Испытывать священный страх. Worship him and feel a holy dread. The imav, звала она его. The imav she called to him. Трепляя его за плечо. Patting him on the shoulder. И не верит тому, что он никогда уже не проснется, refusing to believe that he would never wake up. Тымов же, Тымов, по а Тымов. А в гостиной Крастелев говорил горничной. And in the drawing room Крастелев was saying to the maid Да что тут спрашивать? What is there to ask? Уступайте в церковную старушку, то да червочки отека. Просите, где живут богоделки, and find out where the arms house women live. Они ее обмоют, тело и уберут. They'll wash the body and prepare it. Все сделать, что нужно. They'll do everything necessary. January 1892. The end.